0: Jetzt geht's ab. Erleben wir eine Rallye wie nach dem Corona-Crash? Ich erkläre dir den irren Aufschwung und warum du dich nicht zu so früh freuen solltest. Denn das darf jetzt nicht passieren. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing, hier kommen wieder die heißesten Charts und News rund um die Börse und heute schauen wir natürlich auf die plötzliche Monster Rally und klären die Frage, läuft es jetzt wieder so wie 2020, geht es jetzt richtig ab, dann gibt es einen Mindblow, was jetzt nicht passieren darf, sonst könnte alles aus sein, dann haben wir eine exklusive Auswertung wieder für euch und ein geniales Gewinnspiel und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche und Leute, da kriege ich gleich richtig Puls. Aber endlich mal, ausnahmsweise positiv. Denn Peak Inflation ist da. Zumindest scheint das die Börse zu glauben und feiert ab, dass die Inflation endlich mal einen Schnaps geringer ausgefallen ist als erwartet. Die grüne Welle hat am Donnerstag alles platt gemacht. Schauen wir mal drauf, was für ein Anblick. Quasi alles ist gestiegen, selbst die letzte Schrottaktie noch zumindest um 5 oder 10%. Erinnerungen wurden wach an 2020 und die große Aufholjagd nach dem Crash. Äh, wie geht's eigentlich den Shorts von Ray Dalio? Ihr seht schon, Shortseller und Schwarzmaler mussten einiges einstecken in den letzten Tagen und es wurden sogar schon die alten Meme-Klassiker gezückt. Hier der alte, bekannte Jerome Paul, no time for putz. Also ist die Inflation jetzt am Ende doch nur ein Horror mit Ablaufdatum? Naja, es gibt Hoffnung, aber. Man sollte sich noch nicht so früh freuen, denn dieses Meme hier bringt es gut auf den Punkt. Im Januar waren 7,5 Prozent Inflation ja, noch der Weltuntergang. Jetzt soll es auf einmal die Rettung sein. Naja, vielleicht muss man da noch ein bisschen vorsichtig sein. Klar, es könnte jetzt endlich die lang ersehnte Trendwende sein. Aber wie nachhaltig das Ganze ist, das müssen wir uns jetzt genau anschauen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, was war denn jetzt wirklich los mit der Inflation? Noch mal ganz kurzes Recap. Also erwartet worden waren 7,9 Prozent für die Inflation in den USA im Oktober. 7,9 Prozent die Erwartung. Die fiel dann besser aus, die Realität, und zwar mit 7,7 Prozent. Wir können hier mal drauf schauen. Da seht ihr, wie das alles so ein bisschen nach unten dreht. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass das endlich die Trendwende war. Das, was wir jetzt die letzten Wochen herauf und runter gebetet, haben und deswegen ist die Börse natürlich durch die Decke gegangen. DAX mehr als 4% im Plus am Donnerstag, Nasdaq sogar mehr als 7% der absolute Wahnsinn. Und war das jetzt was Besonderes? Auf jeden Fall, denn so stark ist die Börse seit 2020 eben nicht mehr gestiegen und es war sogar ein 3 sigma move hier. Das ist eine spannende Grafik von Tier 1 Alpha und zwar ist das erst einmal zuvor vorgekommen, dass der S&P 500 um mehr als 4% gestiegen ist und der Wohler-Index, also der berühmte WIX, dabei unter 25 war. Ihr seht hier den grünen Punkt. Also es war schon ein außergewöhnlicher Börsentag. Und warum ist die Börse jetzt so stark gestiegen? Na klar, weil die Hoffnung jetzt ist, dass die FED auf die Bremse tritt. Wir schauen mal hier auf das FED-Watch-Tool. Das hat sich natürlich sofort niedergeschlagen, diese aktuelle Entwicklung. Neulich war das noch 50-50, wenn es darum geht, Mitte Dezember am 14., was macht die FED? Also geht es hoch um 75 Basispunkte oder um 50 Basispunkte? Und vor kurzem war das noch so 50-50 und jetzt sehen wir, dass das Pendel ganz klar ausgeschlagen, Richtung eher weniger, Richtung 50 Basispunkte. Jetzt müssen wir natürlich eines sagen, Ja, wenn die Inflation fällt, dann deutet das natürlich auch auf eines hin, ja. auf Rezession. Denn ein Grund für die fallende Inflation ist natürlich, dass weniger nachgefragt wird. Wir können hier mal auf diesen Chart schauen, da seht ihr den Gebrauchtwagenindex. Und ja, der ist richtig abgestürzt und er stürzt immer weiter ab und es rutscht schon ins Minus. Also wir sehen teilweise jetzt schon deflationäre Tendenzen. Das kann natürlich wieder ganz neue Probleme mit sich bringen. Und wie gesagt, deutet darauf hin, ja, dass es nicht so rund läuft in der Wirtschaft, beziehungsweise die nächsten Monate dann ungemütlich werden könnten. Und dieser Tweet hier fasst auch ganz gut zusammen, was wir jetzt in den letzten ja, Tagen und Wochen auch schon besprochen haben. Es werden natürlich sehr viele Leute, Heute, ja gefeuert in den USA auf gut Deutsch. Elon geht sowieso ja, da mit dem Messer, mit der Machete durch, ist da gnadenlos. Und zum Beispiel auch Meta, andere Konsorten sind natürlich da auch auf dem Weg. Zuckerberg hat ja zugegeben, er war zu optimistisch nach der Corona-Krise und da wird jetzt auch ordentlich abgebaut. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage für Investoren, wie stark wird sich das alles auf die Gewinne auswirken und was ist da schon alles eingepreist? Und da schauen wir jetzt mal auf einen spannenden Chart und zwar ist natürlich die alles entscheidende Frage, wie entwickeln sich die Gewinne im kommenden Jahr? Und da geht es jetzt um die Gewinnschätzungen für 2023 beim S&P 500, also EPS, Earnings per Share, Gewinn je Aktie. Und da seht ihr jetzt unten Juni bis Dezember, also das ist noch dieses Jahr quasi 2022, deswegen EPS hier minus 1, also von 20. 2023 ziehen wir eins ab, dann sind wir in 2022 und der Rest ist dann natürlich das kommende Jahr, also die Gewinnschätzung. Und jetzt seht ihr hier oben einen Average-Wert, das ist die gestrichelte Linie, also der Durchschnittswert und ihr seht hier diese blaue linie die ist schon stark abgestürzt weil da schon ordentlich was zusammengestrichen wurde also das kann man auf jeden fall sagen jetzt ist natürlich die frage wie viel muss man da noch zusammenstreichen denn unten ihr seht dieser pfad wenn man den jetzt theoretisch hier so weiterfahren würde das wäre jetzt minus eine standardabweichung also schon dann ein sehr negatives szenario aber natürlich kann man das auch nicht ausschließen und jetzt ist die spannende frage ja was wird da noch alles weggestrichen was ist schon weggestrichen worden wenn es jetzt um einzelaktien geht und jetzt kommen wir zur auflösung und zwar zu unserer spannenden neuen Kategorie zu Research. Und zwar sind wir da mal wieder ganz tief reingegangen. Und hier der Meister, Kleister ist Sinan, hinter der Kamera steht er gerade. Der hat sich hinter dem Bloomberg-Rechner geklemmt und hat mal wieder eine geniale Auswertung für euch gemacht. Also das ist ja wirklich komplett exklusiver Content. Und zwar haben wir uns angeschaut, ja wie haben sich denn die Gewinnschätzungen verändert. Wir können es jetzt mal kurz einblenden. Wir haben es für den DAX gemacht und für die wichtigsten, größten amerikanischen Werte. Und da seht ihr jetzt hier vorne natürlich die Aktie. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter aber ich erkläre es euch natürlich. Ihr seht die EPS-Schätzung jetzt fürs vierte Quartal 2020. 2022. Das war es aber noch nicht. Wir haben auch das erste Quartal 2023 uns angeschaut. Also die Tabelle geht dann weiter. Und auch das Gesamtjahr 2023. Also was wir eigentlich gerade vorher bei dem vorigen Chart besprochen haben. Und dann haben wir uns angeschaut, ja wie haben sich diese Gewinnerwartungen denn verändert? Also erstmal, was ist die Gewinnerwartung, die aktuelle? Also was ist die Bloomberg-Schätzung der Analysten? Und wie sieht die aus im Vergleich zu vor einem Monat, vor drei Monaten und vor sechs Monaten? Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel bei Adidas, da hat sich einiges geändert. Hier ist jetzt relativ viel Rot, zum Beispiel auch bei Bayer wurde es wohl auch ordentlich schon zusammengestrichen. Rot ist jetzt natürlich erstmal schlecht, aber man muss sich dann natürlich die Frage stellen, okay, wenn schon sehr, sehr viel zusammengestrichen wurde, ist dann das Überraschungspotenzial noch so negativ. Also eine sehr spannende Sache und ihr könnt euch das jetzt holen. Die komplette Liste mit allen Ergebnissen, Link dazu, findet ihr unten in der Beschreibung. Das ist quasi unser kostenloser Newsletter. Keine Angst, ihr kriegt da keinen Spam, nur exklusive Auswertungen. Und wer schon drin ist im Newsletter, der muss sich jetzt nicht mehr anmelden, der kriegt diese Auswertung schon quasi kostenlos und praktisch Freihaus. Und jetzt kommen wir auch schon zum Dossier und gehen ein bisschen tiefer rein in die Märkte und versuchen jetzt die Frage zu klären. Ja, Werden wir jetzt alle reich? Kommt es jetzt quasi wieder so wie 2020? Marschieren wir jetzt einfach weiter nach oben durch? Und momentan sieht es natürlich erstmal gut aus. Wir haben endlich wieder Momentum. Es sieht auch charttechnisch ganz gut aus. Wir sind jetzt letzte Woche quasi über die 200-Tage-Linie drüber geschossen. Also das sieht alles erstmal gut aus. Und das ist ja das, wovor ich jetzt die letzten Wochen immer gewarnt habe. Es wusste keiner, wann es kommt. Aber die Gefahr war groß. Ich habe da teilweise mich auch durchaus weit aus dem Fenster weil ich ja immer wieder gesagt habe, ja mit den Shorts putz dann irgendwann mal aufpassen, denn es braucht dann nicht viel. Irgendwann wird die positive Überraschung bei der Inflation kommen, irgendwann auch aus China vielleicht mal gute Nachrichten und genau so kam es jetzt, vor allem jetzt kam es auf einmal dann äh, geballt, also die Wahlen, dazu kommen wir gleich noch, ähm, die haben jetzt der Börse auch nicht geschadet, also da ist dann auch eine gewisse Unsicherheit rausgegangen am Dienstag in den USA, dann kam die positive Überraschung bei der Inflation, dann gab es hier, können wir kurz drauf schauen, auch noch endlich mal ein bisschen positive Nachrichten aus China. Und das war klar, wenn es dann endlich mal positive Nachrichten gibt, ja, dann kann eins passieren, dass es halt einfach dann richtig nach oben rausschnappt. Und genauso ist es jetzt passiert. Und abgerundet wurde die Woche, wie gesagt, von den Midterm-Wahlen. Das war alles so ungefähr wie erwartet. Also klar lag die Demoskopie schon ein bisschen daneben. Die ganz große rote Welle gab es jetzt nicht. Also kein erdrutsch für die Republikaner. Es gab für Biden schon eine Watschen, aber eben nur eine kleine Watschen. Eine Watschen gab es auch für Donald Trump. Also der hat seine Kandidaten nicht so durchbekommen. Unter dem Strich haben die Republikaner aber dann schon ja ganz ordentlich abgeschnitten. Aber die Demokraten, das muss man natürlich sagen, bei weitem nicht so schlecht wie vorher befürchtet. Oder angekündigt und was bedeutet das jetzt für die Börse? Da stehen die Zeichen auf jeden Fall eher auf Rally. Wenn wir uns das mal anschauen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, blicken wir mal drauf. Und zwar sehen wir jetzt hier links demokratischer Präsident. Das haben wir ja gerade mit Joe Biden. Und wenn das jetzt ein Split wäre, dann sieht es ordentlich aus. Hier 13,6 Prozent. Also die Republikaner werden ja ziemlich sicher das Repräsentantenhaus kriegen. Senat, das ist noch offen. Aber dann wahrscheinlich eher die Demokraten. Also da sieht ihr beim Split, wäre es 13,6. Wenn es komplett in republikanischer Hand wäre, der Kongress, der aus Senat und Repräsentantenhaus besteht, dann wäre es sogar noch besser mit 16,3%. Und jetzt gibt es noch zwei Statistiken, Leute, diese Midterm-Wahlen, das ist einfach äh, der Wahnsinn. ja? Also wir schauen mal drauf hier, jetzt geht erstmal um die Präsidentenjahre, Also ein Präsident hat ja bekanntlich vier Jahre und ihr seht jetzt hier die Statistik S&P 500, die Returns äh, seit 1932 und ja, da sehen wir im Schnitt, ja das erste Jahr ist so durchwachsen mit sieben Prozent und ihr seht hier auch nochmal so ein blaues Ding, äh, das sind jetzt 61 Prozent, das ist quasi die Anzahl der Jahre, die positiv sind. Das zweite Jahr, ja, das ist eine Katastrophe, da haben wir bei positiv oder negativ schon fast die 50-50-Chance mit 57. Und der Return ist ja nicht gut. Ein Prozent im Schnitt, das ist schon sehr, sehr schlecht. Und dieses Jahr war ja jetzt auch nicht so berauschend. Aber das Jahr, das uns jetzt bevorsteht, 2023, da ist es im Schnitt im dritten Jahr einer Präsidentschaft 17 Prozent Rendite und 95 Prozent quasi positiv. Also das ist schon sportlich. Im vierten Jahr wird es dann wieder ein bisschen schlechter, aber bei weitem nicht so schlecht wie im zweiten Jahr. Und noch eine spannende Statistik. Schauen wir mal kurz hier auf den nächsten Chart. Und da geht es um die Rezession, das ist jetzt seit 1949 und da sehen wir auch, wir sind quasi gerade hier im ja, äh, viertes Quartal, jetzt dann äh, im zweiten Jahr der Präsidentschaft und da sieht jetzt quasi die Wahrscheinlichkeit einer Rezession seit äh, 1949 und das ist auch faszinierend, also äh, da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, also das zweite Jahr auch hier nicht so gut, dann sinkt sie jetzt statistisch, äh, statistisch gesehen im ersten Quartal des dritten Präsidentschaftsjahres und dann seht ihr es danach, das dritte Jahr ja, Statistisch gesehen zumindest macht das etwas Hoffnung. Und kein großes Wunder, dass bei der momentanen Weltlage, und wenn man noch dazu auf solche Statistiken schaut, das Geld gerade wohin fließt? Ja, in die USA. Schauen wir auf diesen Chart. Das war zuletzt auch die Frage, vielleicht Geld, was aus China und Co. rausgeflossen ist, wo fließt das hin? Also ihr seht, die USA, keine große Überraschung, hatten zuletzt ordentlich Mittelzuflüsse. Europa auch nicht gerade hoch im Kurs, da ist auch ordentlich was rausgeflossen. Und ihr seht, Asien und die Merging Markets, ja, eher flat, eher so ein bisschen nach unten, aber ist jetzt auch nicht wirklich viel rausgeflossen. Zwischenfazit sieht momentan alles ganz gut aus, aber jetzt müssen wir langsam so ein bisschen auf die dunkle Seite wechseln. Und jetzt müssen wir mal schauen, ja, was ist vielleicht nicht so wie 2020? Was gibt es jetzt für Probleme, ja, die die Show ordentlich versauen können? Und jetzt schauen wir erstmal ja, die Schattenseite der Inflation, blicken wir mal auf den nächsten Chart. Und wir müssen natürlich schon sagen, ja, es fallen natürlich momentan viele Preise. Ich habe das ja vor ein paar Wochen im Video erklärt, also da gab es zehn Anzeichen, warum die Inflation bald ordentlich nach unten kommen wird. Es gibt natürlich viele Sachen, die fallen, aber ihr seht jetzt hier, ja, die Core Services. Inflation. Ja, die ist noch ordentlich am steigen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist auch Teil der Wahrheit. Und was man auch sagen muss, wir haben natürlich in der Vergangenheit auch gesehen, blicken wir auf den nächsten Chart, wie hartnäckig Inflation sein kann. Sie wird jetzt sicherlich runterkommen. Das ist schon sehr wahrscheinlich. Aber die Frage ist natürlich, wie schnell geht das Ganze? Wie nachhaltig ist das Ganze? Und vor allem ja, diese Sticky Inflation, dieser Core dann. Also kommen wir in die Nähe von 2 Also viele witzeln ja schon, die 7 sind sozusagen die neuen 2 Und Und selbst wenn wir Richtung 4 kommen würden, wäre das wahrscheinlich schon eine sehr gute Leistung. Also das könnte schon sehr, sehr zäh werden. Und noch viel dunkler sieht es natürlich bei der Liquidität aus, wenn wir das mal vergleichen mit 2020. Also wir sind jetzt auf einem ganz anderen Zinsniveau. Selbst wenn die Fed jetzt auf die äh, Bremse tritt und vielleicht gar nicht mehr erhöht, trotzdem ist das Zinsniveau ja viel, viel höher. Damals ja waren wir ja im tiefsten Keller bei den Zinsen. Davon können wir heute nur noch äh, träumen. Und generell die Liquidität schauen wir auf den nächsten Chart. Da seht ihr jetzt den S&P 500. Und woran hängt der natürlich normalerweise auch? Natürlich an der Liquidität. Und ihr seht schon mal, wie die hier abgestürzt ist. Und der ja, Forecast-Prognose für die Liquidität zeigt auch Dram nach und jetzt meine frage an euch wo stehen wir gerade wir können mal kurz hier drauf schauen da gibt es natürlich viele varianten von so einem börsenzyklus aber es ist natürlich ganz klar also erst geht's hoch oben ist die oberste euphorie dann normalerweise ja leugnet man das bis man irgendwann immer weiter runterkommt, dann wird man wütend dann verhandelt man und hofft, da ah, war es das doch bis man dann eben ganz ganz unten ist bei der tiefsten depression und da ist natürlich die frage haben wir die schon gesehen oder kommt die vielleicht erst im kommenden jahr noch also frage an euch in diesem typischen börsenzyklus wo wo stehen wir gerade. Und jetzt kommen wir schon zum Mindblau und der dürfte den Optimisten vielleicht nicht ganz so gut gefallen. Denn die Frage ist gerade, ob wir auf den Untergang vielleicht ja auf Raten zusteuern, ohne es zu merken. Oder anders gesagt, hoffen wir vielleicht gerade auf etwas, was, wenn es passiert, uns erst richtig in die Grütze reiten könnte. Stichwort Fett Pivot. Also der Mindblow für diese Woche ist, müssen wir eigentlich dafür beten, dass die FED ja nicht die Zinsen senkt, dass sie mal auf die Bremse geht und sie nicht weiter erhöht. Ja, das nehmen wir gerne mit, können wir auf den nächsten Chart schauen. Da seht ihr jetzt, was normalerweise passiert nach der letzten Zinserhöhung. Und da sehen wir natürlich, da ruckelt und rumpelt dann auch ein bisschen, aber es geht natürlich tendenziell eher nach oben. Aber wenn die FED jetzt die Zinsen vorschnell senken sollte, das könnte die Party natürlich richtig crashen. Wahrscheinlich würde es die Börse kurzfristig erstmal anheizen, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Geschichtsbücher schauen. Ich weiß immer diese Vergleiche, das ist schwer, also Geschichte wiederholt sich nicht, aber es gibt ja diesen schönen Satz, es reimt sich und in den 70er Jahren, das können wir uns mal anschauen. Ja, wie lief da? Wir haben jetzt hier die Inflation von 1972 bis 1984, das ist die orangefarbene Linie. Ja, und jetzt seht ihr die Entwicklung seit 2018. Und da seht ihr ja hier die Entwicklung nach oben, die verläuft relativ ähnlich, auch dass wir Peak Inflation jetzt wahrscheinlich vorerst mal mal gesehen haben. Wir sind auf dem Weg nach unten und so wird es jetzt wahrscheinlich auch erstmal weitergehen, denn ich denke jetzt nicht, dass die FED die Zinsen im Dezember noch senkt. Also das, glaube ich, wäre wirklich Märchenstunde. Aber wenn sie das im kommenden Jahr machen sollte, ja, dann könnte es schnell nach hinten losgehen. Denn dann droht eben die Falle, dass die Inflation erstmal runterkommt, aber dass wir dann in die Falle tappen, Zinsen sinken dann auch und dann kommt die Inflation zurück. Denn dass das Monster ja nie so ganz schläft und dass das ein bisschen länger dauert, um das Inflationsmonster zu erlegen, ja, das haben wir in der Vergangenheit eben schon öfter erlebt. Und hier seht ihr es gut, wie das laufen kann, wohlgemerkt kann. Blenden wir das mal ein und ihr seht jetzt hier die dunkelblaue Linie, das ist der Dow Jones und die hellblaue ist die Fed Funds Rate. Ein bisschen komplizierter, Dow Jones ist so ganz normal abgebildet also wenn er nach oben gegangen ist dann ist er hier auch nach oben gegangen im chart die hellblaue linie läuft genau andersrum also wenn sie sinkt dann sind die zinsen gestiegen das ist sozusagen äh, reverse und da seht ihr eben nach unten war fett tightening also quasi höhere zinsen nach oben fett easing also Seitenverkehrt. deswegen ein bisschen kompliziert aber ihr seht hier zum beispiel 71 war das so ja da sind die zinsen äh, gesunken fett easing da ging es eigentlich nur nach oben ging die börse auch aber dann irgendwann ist sie komplett abgestürzt und so ungefähr ist ist das auch 74 gelaufen ja da sind auch erstmal also erst wurde gab es ein ordentliches Tightening dann wurde die Zinspolitik lockerer und dann ist die Börse richtig abgesoffen Also Leute, Fazit. Geht's jetzt richtig ab? Ich habe Hoffnung, aber ich bin sehr, sehr vorsichtig. Man kann sich jetzt natürlich mal freuen. Und ich freue mich auch, dass die Thesen von zuletzt so ein bisschen aufgegangen sind, dass endlich mal eine Trendwende bei der Inflation in Sicht ist. Aber wie gesagt, das ist ein sehr zartes Pflänzchen. Bei den nächsten Inflationszahlen kann es theoretisch wieder eine böse Überraschung geben. Wir wissen dann auch nicht, was die FED macht im Dezember. Also locker bleiben, rational optimistisch bleiben und ja, nicht zu früh freuen und vor allem jetzt nicht zu gierig werden. Denn ich habe mir natürlich auch nochmal Gedanken gemacht, was ist in den letzten Videos so spannend gewesen. Ich habe ja auch mal erzählt mit dem Büchlein, wo man sich quasi die Sachen gedanklich ausschneidet und reinklebt und dann einfach nochmal nachschaut. Und da müssen wir eins im Blick behalten, nämlich gerade, wenn wir auf sinkende Zinsen schauen. Blenden wir das mal ein. Das hatten wir auch immer mal wieder. Aber das kann man sich gar nicht oft genug anschauen, dass nach einer Fett-Zinssenkung wir oft danach erst den Boden, also das Tief am Markt gesehen haben. Und auch noch sehr wichtig, wir hatten ja zuletzt auch, das ist auch später wahrscheinlich sechs, sieben, acht Wochen her, zehn Indikatoren von der Bank of America, die quasi erfüllt sein müssen oder wenn möglichst viele erfüllt sind, dass dann das Tief quasi hinter uns liegen könnte. Und ein sehr wichtiger, wie ich finde, und sehr spannender war diese Rule of 20 also was sind diese berühmten 20, also KGV, die Bewertung plus CPI, ihr seht es jetzt hier nochmal eingeblendet und dass wir das Tief auch meistens erst gesehen haben, Ja, wenn wir eben unter dieser berühmten 20 liegen und ihr seht es hier, ja, wir sind im Moment noch äh, deutlich drüber, also es gibt noch viele Sachen, die einen durchaus vorsichtig stimmen sollten. Und jetzt kommen wir noch zu Geldideen und da habe ich jetzt natürlich erstmal für euch mitgebracht, was ich zuletzt gemacht habe. Denn da haben viele gefragt, ja, du hattest doch den Plan, da schrittweise reinzugehen. Ja genau, das habe ich genau so umgesetzt wie angekündigt. Also ich hatte ja Ende Oktober dann schon angefangen, weil ich da schon gesagt habe, okay... Gerade sieht es vielleicht ganz gut aus. Dann habe ich ja gesagt, nach der FED gehe ich rein. Also ich habe jetzt quasi dann diese Woche, Gott sei Dank, vor diesem Pump schon eine Sparplanausführung gehabt. Natürlich auch im Endeffekt schon ein bisschen spät. Natürlich im Nachhinein ist man schlau und sagt, ah, ich hätte eigentlich ja, klar, als der DAX bei 12.000 war, fast hätte ich da all in gehen sollen. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles nur wieder Momentaufnahmen. Ich habe jetzt meinen Plan so durchgezogen. Deswegen ist meine Cashquote jetzt auch schon unter 20%. Prozent. Ich habe zuletzt ja auch äh, gekauft bei Havesco, bei Paypal. Das hat ganz gut funktioniert. Die Käufe von PayPal und Airbnb waren ja quasi vor acht Tagen, also am Freitag vor einer Woche. Auch Schrodinger hat sich jetzt mal ein bisschen erholt. Also die Flut hat alle Boote ein bisschen gehoben. Und diese jüngsten Nachkäufe, die haben auch eigentlich alle ganz ganz gut funktioniert, auch bei PayPal. Ja, also das ist jetzt gerade, was ich weiter durchziehen werde. Ich werde dann quasi Anfang Dezember dann weiter kaufen, so wie ich das ja gesagt habe, über ein paar Monate dann gestreckt, dass ich dann mindestens auf 10% Cashquote gehen will, vielleicht sogar noch mehr, muss man jetzt natürlich mal schauen. Jetzt mache ich mir natürlich schon Gedanken, was wäre denn jetzt, wenn wir jetzt bis sagen wir mal, Ende November auf DAX 16.000, wenn wir jetzt 10, 20 Prozent nochmal hochlaufen, ja, dann würde ich mir vielleicht überlegen, auch mal Cash aufzubauen und jetzt ist die Frage, ja, was kann man machen, wenn man jetzt kurzfristiger orientiert ist, da gibt es vielleicht auch mal zwei spannende Ideen. Denn da bietet sich vielleicht jetzt schon was Antizyklisches an. Also ich werde es jetzt nicht machen, aber natürlich, wenn jetzt die unter euch, die äh, pessimistisch sind und die vielleicht diese Attitüde haben, ja, das ist ja jetzt ganz schön, das ist jetzt der Bärenmarkt-Rallye, aber die böse Überraschung kommt noch. Ja, dann muss man sich ja jetzt über Shorts Gedanken machen. Also wann, wenn nicht jetzt mal drüber nachdenken, nachdem wir jetzt so hochgelaufen sind. Also beim DAX sind es ja, ja 2000 Punkte in kurzer Zeit. Also dann sollte man vielleicht jetzt mal schauen. Ich habe vor kurzem auch eine Statistik gesehen. Also die sind ja jetzt auch richtig billig geworden. Das ist sicherlich jetzt interessant, auch ein bisschen antizyklisch. Und auch beim Gas kann man natürlich mal drauf schauen. Den Preis hat es ja da auch ordentlich zerlegt. Also vielleicht auch mal ein ideia. So Leute, und jetzt kommen wir am Ende zum Highlight und zwar für alle, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind, das ist der harte Kern und genau euch wollen wir was zurückgeben. Wirklich unsere ja, Unterstützer, treuen Zuschauer. Ohne euch wäre das hier gar nicht möglich. Jetzt haben wir schon mehr als 75.000 Abonnenten und sind ja gerade mal am 1. Juli gestartet. Also erstmal schon herzlichen Dank auch von Sinan, der hier auf dem Stuhl ja gerade die Bäcker sieger gemacht Also danke euch und wir wollen euch natürlich was zurückgeben. Jetzt gibt es das große WM-Gewinnspiel und es könnte ein Einfacher nicht sein, denn wir wollen einfach, ja, möglichst einfach euch was zurückgeben. Ihr findet einen Link unten. Ihr könnt da einfach draufklicken. Ihr müsst einfach nur quasi eure E-Mail hinterlassen. Wir müssen ja natürlich wissen, wer ihr seid. Und einfach den Weltmeister tippen. Mehr nicht. Und was gibt es dann Tolles zu gewinnen? Es gibt dann drei Plätze, haben wir gesagt. Was gewinnt der Erste? 250 Euro. Der Zweite 150 und der Dritte 100, oder? Habe ich das jetzt richtig? So machen wir es. Und einfach mal an euch was zurückgeben, also wirklich beste Community und das ist ja auch schön, wenn wir euch mal eine Freude machen können. Also ich drücke euch schon mal die Daumen und es ist ja auch ganz cool, wir haben extra gemacht, extra drei Gewinner, dann ist es vielleicht noch ein bisschen schöner, vielleicht noch ein bisschen mehr Motivation und am Ende können sich drei freuen und nicht nur einer. So, Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos schon angekommen und das machen wir jetzt fast mal ein bisschen wie im Podcast, weil da gibt es ja immer tolle Netflix-Tipps von uns. Also, The Watcher hast du jetzt mittlerweile schon geschaut, oder? Fandst du gut? Ja, habe ich also okay. Also Das habe ich gleich schon mehrfach gesagt. Ich fand's gut. Äh, was ich jetzt geguckt habe: Inside Man. Uh, auf Netflix. Das fand ich irgendwie nicht so gut. Also, der Film von den Banken, Nee, oder? nee, das ist er, ja, den gibt es auch. Der, das ist jetzt so eine Serie, so eine vierteilige mit Stanley Tucci. Eigentlich ein sehr cooler Schauspieler. Ich glaube auch von den Machern von Sherlock. Also hat sich gut angelassen, fand ich jetzt aber nicht so gut. Uh, ja, und du, deine Tipps noch? Uh, ja, hier. The Playlist soll man schauen. Das hat, ist Tims Tipp. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Also quasi die Story von Spotify. Also glaube ich, ist auf jeden Fall spannend. Gesang der Flusskrebse habe ich mir angeguckt. Der uh, ja, war, war ganz gut. Ja. Gibt es auf Amazon. Muss man, muss man leider Zahlen dafür, aber war vor kurzem noch im Kino. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So ein bisschen Forrest Gump-Vibes hatte der Film. Also wer Forrest Gump mag, glaube ich, wird den Film äh, auch mögen. Ja, sonst noch was? Haben wir sonst noch was? Chance ich habe seine Zins, ich muss arbeiten. Er muss arbeiten. Ja, er hält hier gerade so eine schöne Lampe und kontrolliert die Kamera. So, also Leute, schreibt mal eure Netflix-Tipps äh, in die Kommentare. Das ist ja auch mal ein ganz guter Austausch, wenn man schon mal weiß, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Danke euch fürs Zuschauen. Beste Community, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und ich hoffe, ihr feiert das Gewinnspiel und auch die exklusive Auswertung. Genau, holt euch alles, alles kostenlos. Viel Spaß und euch ein schönes Wochenende. Ich bin jetzt raus. Ciao.